2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 81. Folge von Scheuber fragt nach. Völlig zu Recht wird vielerorts über das Wahlergebnis in der Türkei gerätselt. Eine mögliche Erklärung liefert der vor einem halben Jahr von Präsident Erdogan eingeführte Artikel 29 im geradezu grotesk benannten Gesetz zur Bekämpfung der Desinformation. Dieser Artikel 29 hat zur Folge, dass beispielsweise Warnungen vor steigenden Benzinpreisen, Voraussagen über einen weiteren Wertverlust der türkischen Währung oder Berichte über Korruption in den Behörden eine Haftstrafe nach sich ziehen können. Das heißt, die bloße Darstellung der Realität kann einen bereits ins Gefängnis bringen. Gleichzeitig birgt dieses Zensurgesetz aber eine Chance. Erdogan doch noch loszuwerden, nämlich indem man es gegen ihn selber anwendet. Der Artikel 29 verbietet ausdrücklich Meldungen, die Sorgen, Angst oder Panik verursachen könnten. Die Meldung, dass ein hochkorrupter, kleptokratischer Diktator, Feind der Pressefreiheit und der Menschenrechte weiterhin die Türkei regieren soll, verursacht zweifelsohne bei vielen Menschen Sorgen, Angst oder Panik, weshalb hier dringend juristische Schritte eingeleitet werden sollten. Ob Erdogan aber jemals dort landet, wo er nach dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit wirklich hingehört, ist leider ungewiss. Bei Sebastian Kurz ist das auch noch nicht so sicher. Er selbst macht sich aber diesbezüglich große Sorgen und hat deshalb unlängst wieder Journalisten zu einem Hintergrundgespräch gebeten, bei dem er meinte den in der Inseratenkorruptionsaffäre gegen ihn erhobenen Vorwürfen, mangle es an Substanz. Da meine ich, um diese Einschätzung zu bewerten, sollten wir uns doch einmal die bereits vorhandene Substanz anschauen. Kurz behauptet ja, er hätte von all dem nichts gewusst. Sein eigener Pressesprecher Frischmann, der im Finanzministerium für die Inseratenvergabe zuständige Magister Pasquali und natürlich auch Thomas Schmidt hätten quasi hinter seinem Rücken agiert, ohne dass Kurz davon erfahren hätte. Was sagt Thomas Schmidt dazu? Ich zitiere, solange Caroline Edstadler mir das noch erlaubt, aus seinem Geständnis. Sebastian Kurz wusste auch, dass ich bzw. Magister Pasquali bei den an ihn berichteten Terminen mit den Geschäftsführern in Vereinbarungen getroffen haben. Als Folge dieses Treffens und den von mir beschriebenen Commitments habe ich Magister Pasquali angewiesen, Angebote, die in nächster Zeit von den Medien heute oder Kronenzeitung einlangen, anzunehmen. Ich habe ihm erzählt, dass ich mich mit Dr. Eva Dichernd getroffen habe und dass diese gemeint habe, man müsse mehr Inserate in Heute und Krone schalten und habe betont, dass dies in der derzeitigen politischen Phase sehr wichtig sei, um uns, damit war die Gruppe Kurz und seine Vertrauten sowie das Finanzministerium gemeint, besser positionieren zu können. Magister Pasquali war selbst schon ein langjähriger Insider, was die Medienszene betrifft und wusste natürlich genau, wovon ich spreche und hat verstanden, was zu tun ist. Also da kann man jetzt schon auch ein bisschen gerührt sein. Dass Magister Johannes Pasquali hier als langjähriger Insider bezeichnet wird, ist mehr als verdient. Wir dürfen dieser Tage sogar ein Jubiläum feiern, nämlich genau 20 Jahre ist es her, dass der schon damals im Finanzministerium tätige Pasquali, natürlich nebenbei und ganz privat, die legendäre um 283.000 Euro von der Industriellen Vereinigung gespendete Homepage für Karl-Heinz Krasser betreut hat. Peter Hochegger hat mir erst neulich davon erzählt, wer damals Aller mitkassiert hat. Zum Beispiel ein ehemaliger Schulfreund von Grasser mit einer Firma, an der der Vater von Grasser beteiligt war. Also echtes Family Business. Davon dürfte sich damals auch Pasquale inspirieren haben lassen. Und so hat er die schwierige Aufgabe diese natürlich inhaltlich völlig zweckfreie Homepage mit irgendwelchem Content zu füllen, ganz im Sinne eines Familiengedankens gelöst. Er hat einfach Kinderfotos von Karl-Heinz Grasser online gestellt. Dazu noch weitere Privatfotos, die praktisch alle Talente von Grasser abdecken, nämlich Grasser mit Fahrrad, mit Wasserski, mit Snowboard und mit fashionblonden Frauen. Hoffentlich hat die Fiona das nie gesehen. Pasquali hat sich also schon damals als Spezialist bewiesen für das Kreieren von Kommunikationsinhalten dort, wo ein Kommunikationsbedarf vorgetäuscht werden muss. Eine Fähigkeit, die er auch 20 Jahre später nicht verlernt haben dürfte. Denn Thomas Schmidt sagt in seinem Geständnis dazu Folgendes. Über die konkreten Inhalte der Inserate und mögliche Schwerpunkte für an die Öffentlichkeit gerichtete Informationen wurde dabei nicht gesprochen. Aus meiner Sicht war das die Aufgabe von Magister Pasquale und seiner Abteilungsmitarbeiter, entsprechende Inhalte zu finden und zu setzen. Es ging also nicht nur darum, irgendwelche Inseratenbotschaften zu erfinden, sondern Pasquali und seine Abteilungsmitarbeiter sollten sich auch generell an die Öffentlichkeit gerichtete Informationen ausdenken, um diese in Heute- und Kronenzeitung unterzubringen. Wie kreativ sie dabei waren, geht auch aus dem Ermittlungsakt hervor. Ich zitiere. Insbesondere sollte der Aufgriff von drei Pudelwelpen, welche aus der Ukraine nach Österreich geschmuggelt wurden, medial aufbereitet werden. Das war natürlich eine echte Herausforderung, auch für einen Soft-News-Profi wie Johannes Pasquale. Aber ihm zur Seite standen ja, wie von Schmidt ausdrücklich erwähnt, seine Abteilungsmitarbeiter. Und zwar vor allem eine Abteilungsmitarbeiterin. Nämlich, und da kommt wie schon vor 20 Jahren wieder das Motto Family Business ins Spiel, Susanne Tier, die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz. Bekanntlich hat Kurz ja auch für eine Gehaltserhöhung von Tier interveniert. Sie hatte also eine Art geschützten Arbeitsplatz im Ministerium und vielleicht hat Pasquale sich deshalb gedacht, dass er das Thema Tier... Schutz ein Anliegen ist und so wurde Susanne Tier mit der Operation Pudelwelpe beauftragt. Konkret hat ihr eine andere Mitarbeiterin Folgendes geschrieben. Liebe Susanne, bitte dich um aktive Pressearbeit deiner Meldung. Juhu! Zuerst heute und Krone anbieten, dann OTS am Folgetag, wo es erschienen ist. Supi, Soft Stories mag ich gern. Smiley. Symbol. Dass Susanne Thier diesen Auftrag prompt übernommen hat, weiß man wieder aus dem Ermittlungsakt. Am 10. August 2016 telefonierte Magister Thier mit Wolfgang Höllriegel, Chefreporter bei Heute und es wurde offenbar vereinbart, die Geschichte zu den Pudelwelpen in der Tageszeitung Heute zu veröffentlichen. Doch offenbar wurde die Pudelwelpenvereinbarung seitens des Chefreporters nicht ausreichend ernst genommen, also musste Tier noch einmal per Mail Druck machen. Lieber Herr Höllregel, nachdem ich noch keine Antwort von Ihnen erhalten habe, wollte ich noch mal nachfragen, ob und wann unsere Geschichte mit den Pudelwelpen erscheinen wird aber auch bei der Kronenzeitung, dürfte man die Pudelwelpendringlichkeit nicht gleich erfasst haben. Also musste Tier auch dorthin mahnende Worte senden. Sehr geehrter Herr Budin, nachdem ich heute die Krone durchgesehen habe und unsere Meldung Pudelwelpen nicht entdeckt habe, wollte ich nachfragen, ob bzw. wann diese nun erscheint. Das hat auf jeden Fall bei der Krone gewirkt. Die Geschichte ist kurz darauf erschienen. Leider nur mit Symbolfoto von nur einem Pudelwelpen. Dafür war der Schmuggel nicht aus der Ukraine, sondern fand in einem Linienbus aus Moldau Richtung Italien statt. Ob der entsprechende Artikel auch in heute erschienen ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Im Netz findet man ihn nicht. Aber dafür einen später erschienenen Bericht, in dem von acht Pudelwelpen, die in einem rumänischen Reisebus Richtung Italien geschmuggelt wurden, die Rede ist. Möglicherweise gab es bei Eva Dichans heute in der Berichterstattung eine Pudelwelpen-Untergrenze, von der Susanne Tier bei ihrer Intervention noch nichts wusste. Absolut nichts davon gewusst hat jedenfalls Sebastian Kurz anzunehmen, er hätte seine Lebenspartnerin irgendwann gefragt, sag einmal, was machst du eigentlich so in deinem Beruf? Ist natürlich vollkommen lebensfremd und Tier wollte kurz bestimmt mit ihren beruflichen Alltagsproblemen verschonen. Im konkreten Fall galt dafür den Ex-Kanzler also Weltenschutz. Thomas Schmidt dürfte sich daran nicht gehalten haben. Er sagt dass ich Magister Pasquale in Entsprechung der Wünsche von Dr. Eva Dichand angewiesen habe, nunmehr mehr in Serate, in Heute und Krone zu schalten, habe ich sowohl Dr. Eva Dichand rückgemeldet als auch Sebastian Kurz berichtet. Wie immer man das bewerten will, eine gewisse Substanz kann man dieser Aussage beim besten Willen nicht absprechen. Definitiv Substanz hat mein heutiger Wein, den mir wieder meine Freunde von Weinskandal haben zukommen lassen. Er kommt vom Weingut Stracker aus Rechnitz im Südburgenland. Eine Familie, über die der deutsche Autor und Musiker T.S. Ullmann sagt, sie baue ihre Weine unter der eloquenten, sanften Knute des guten Geschmacks ihres Sohnes Thomas an. Die segensreiche Wirkung dieser Knute vermittelt sich im Amphore 21, einem Cuvée aus viel Blaufränkisch und einem Schuss Zweigelt, ganz Hervorragend. Bislang kannte ich nur den sensationellen Welschriesling von Thomas Stracker. Nun kann ich berichten, dass er auch für feinwürzige Rotweine eine gute Hand hat. Auch ohne Knute. Prost. Es ist also möglich, dass beim Inseratenkorruptionsskandal auch die dafür verantwortlichen Politiker juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wie schaut das aus, wenn, so wie es beim Thema Bodenversiegelung gerade geschehen ist, die ganze Republik geklagt wird? Darüber spreche ich heute mit dem Einbringer der Klage, dem Unternehmer und Umweltaktivisten Johannes Wesemann. Grüß dich, Johnny. Servus, Florian. Johnny, du hast eine Klage gegen die Republik Österreich eingebracht. Worum geht es in dieser Klage? Bei
3: dieser Klage gegen die Republik Österreich wie auch die zwei Bundesländer Ober- und Niederösterreich geht es darum, dass wir eine Staatshaftungsklage eben beim Verfassungsgerichtshof eingereicht haben mit dem Ziel, dass wir die Schäden, die entstehen durch die Nichteinhaltung der mit der Europäischen Union vereinbarten Klimaziele, Stichwort CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030, Einklagen. Und die Schäden, die da einzuklagen sind, sind finanzieller Natur. Es ist eine sogenannte Schadenersatzklage aus dem Europarecht, weil der Gesetzgeber nicht die Gesetze umsetzt, die er bräuchte, um diese Ziele einzusetzen.
2: Um welche Summen geht es da?
3: Also die Summen, die wir zu zahlen haben bis zum Jahr 2030, weil wir die Ziele nicht einhalten werden, bewegen sich ungefähr bei 6 Milliarden Euro. Der Schaden, den wir einklagen, ist natürlich nicht die 6 Milliarden Euro, weil wir haben kein finanzielles Interesse. Unser Interesse ist, dass der Verfassungsgerichtshof unsere Klage annimmt und so den Gesetzgeber verpflichtet, die Gesetze nachzuschärfen.
2: Niederösterreich und Oberösterreich wurden nochmal extra verklagt. Warum das?
3: Weil äh, das natürlich eine Kompetenzfrage ist. Äh, Naturschutz ist Ländersache. Und deswegen neben der Republik auch die zwei Bundesländer herausgesucht. Eigentlich müssten wir alle neun klagen, nur sind wir dazu
2: finanziell einfach noch nicht in der Lage. Wie hoch würdest du die Chancen einschätzen, dass diese Klage Erfolg hat?
3: Ja, da müssen wir wahrscheinlich über Erfolg reden. Wie definieren wir Erfolg? Also das, was wir seit Ankündigung Ende März schon geschafft haben, ist eine Diskussion äh, zu entfachen. Auf politischer Ebene, es gab Reaktionen von der Bundesministerin Gewessler, Land Kärnten, Niederösterreich hat sich gemeldet und die Bevölkerung im Besonderen, wir haben glaube ich bis heute fast 80 Zuschriften bekommen, mit Hinweis auf Bauvorhaben, Versiegelungsprojekte, die teilweise juristisch fragwürdig sind. Also das ist schon einmal ein Erfolg. Erfolg auf Ebene, wie wird sich der Verfassungsgerichtshof entscheiden, da können wir und da will ich auch gar nichts ausrichten. Ich kann nur darauf verweisen, dass im 2021er Jahr in Deutschland der Bundesverfassungsgerichtshof ein Meilensteinurteil gefällt hat, das verkürzt sagt, schlechte Umweltgesetze betreffen alle unsere Grundrechte. Das wird das deutsche Rechtssystem nachhaltig verändern. Und ich hoffe eben, dass der Verfassungsgerichtshof schon auch versteht, dass seine Verantwortung eine gewaltige ist, um einen Beitrag zu leisten.
2: Du hast zuvor schon eine Klage gegen den ehemaligen Staatschef von Brasilien, Bolsonaro, eingebracht. Worum ist es da gegangen?
3: Ähm, und das verbindet auch die beiden Projekte. Letztendlich geht es um systemisches Versagen ähm, und, äh, und der These, dass ich glaube, dass der Kampf gegen die Klimakrise, Klimanotstand äh, zu einem Großteil in den Gerichtshöfen stattfinden wird, weil wir einfach klare Entscheidungen brauchen, die die Politik einfach nicht bereit ist zu liefern. Stimmt diese These, müssen wir das Gesetz, das wir haben, testen, ob es ausreicht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und beim Bolsonaro-Case ging es darum, dass wir ein Umweltverbrechen in Brasilien, begangen durch den Herrn Bolsonaro und Teile seiner äh, Regierungsmitglieder von damals, ähm, verstehen wollen, ob der Strafgerichtshof sich, als zuständig erachtet, obwohl es keinen Ökozid, kein Umweltverbrechen per se gibt in den römischen Statuten. Und die römischen Statuten sind quasi die Grundlage des internationalen Strafgerichtshofes und verbinden jetzt diese bekannten Verbrechen wie eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen. Und wir wollen von ihm eine klare Stellungnahme, ja, obwohl wir kein Ökozid kennen in den römischen Statuten, anerkennen wir juristisch den Weg über Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil... Aktivitäten dieser Art letztendlich zum Tod von Leuten führt.
2: Wie wird es in diesem Fall weitergehen?
3: Jetzt gibt es einen Haftbefehl gegen Putin vor einigen Wochen. Das äh, ist sozusagen auch das Ende jetzt einmal der totalen Konzentration des Strafgerichtshofs auf das Thema Ukraine und Russland. Und wir hoffen, dass er sich jetzt endlich wieder den anderen Anzeigen widmet. Es gibt ja neben uns eine Vielzahl anderer und wir hoffen, dass wir, zumindest in den nächsten drei bis sechs Monaten eine Stellungnahme hören, um dann zu verstehen,
2: wie der Strafgerichtshof dieses Thema einschätzt. Vor ein paar Wochen kamen Meldungen, wonach die Lage im Amazonas sich unter Lula entgegen seinen Ankündigungen nicht bessern würde. Stimmt das?
3: Ja, es gibt sehr ja unterschiedliche Aussagen. Die kenne ich natürlich auch. Es gibt auch andere, dass sehr wohl also im äh, April die Abholzungsrate um 60 Prozent äh, gesunken ist. Das große Problem ist natürlich, dass er zwar der Präsident ist, aber immer noch eine Vielzahl von Politikern, die dem Herrn Bolsonaro nahestehen, weiter im Amt sind. Also es ist sicherlich kein einfacher Weg, den er da vor sich hat. Und ich glaube, man muss ihm natürlich auch die Chance geben und auch die Geduld haben, diesen Weg weiter zu beschreiten. Aber er bemüht sich, das ist uns klar. Klar.
2: Gehen wir wieder zurück nach Österreich. Verantwortlich für die schlimmsten Bodenversicherungen in Österreich sind oft die Gemeinden. Deshalb hat Bertha Meindl-Reisinger von den NEOS gefordert, man müsse die Themen Raumordnung und Flächenwidmung auf Bundesebene verlagern. Die Reaktionen der anderen Parteien waren beschämend. ÖVP und SPÖ wollen die Macht der Bürgermeister mit Zähnen und Klauen verteidigen. Sogar die Grünen haben nur gemeint, dass man die Frage vielleicht auf Landesebene verlegen sollte. Warum ist unsere Politik da so blind?
3: Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage, muss man auch einsehen. Also ähm, es komplett von den Gemeinden wegzunehmen, macht wahrscheinlich wirklich keinen Sinn, weil am Ende die Gemeinden am besten wissen, was den Gemeinden gut tut. Ähm, das Problem ist eher, dass wir immer noch keine ähm, Siedlungsgrenzen bei den Gemeinden haben. Das bedeutet, ähm, bis dahin darfst du Gemeinde ähm, entscheiden, umwidmen Ab der Grenze XY ist das Land zum Beispiel zuständig. Oder äh, das bayerische Beispiel, 360 Grad, da wird der Zirkel in die Mitte der Gemeinde gesteckt, ein Kreis gezogen, innerhalb des Kreises bist du zuständig, außerhalb nicht mehr. Also ja, die Kompetenzen können in der Form, wie sie jetzt bestehen, sicherlich nicht Bestand haben. Und äh, was fehlt, ist letztendlich ein bisschen das Vier-Augen-Prinzip. Ja, es ist also zu leicht für eine Gemeinde umzuwidmen, ohne dass es dann das Land letztendlich seine Hand hebt, um zu sagen, das passt, das geht einher mit den Gesetzen, ja oder nein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass die Gemeinden einen permanenten Finanznotstand haben. Die Begründung hier liegt im Finanzausgleich. Der Finanzausgleich beruht immer noch auf einem Schlüssel aus dem 47er-Jahr und anerkennt nicht klimaschonende Maßnahmen monetärer. Ja, Er könnte natürlich sagen, du hast bis jetzt X bekommen, du kriegst ab morgen X plus 1, wenn du nicht versiegelst. Und diese Incentivierung gibt es nicht, das heißt der größte Hebel und an den glaube ich ja grundsätzlich ist das Geld und so müsste der Finanzausgleich in seiner sozusagen, Struktur völlig neu geordnet werden.
2: Es heißt ja immer, die Bürgermeister seien ganz nah am Volk, aber das dürfte bei diesem Thema schlicht und einfach falsch sein. Laut einer Umfrage aus 2021 sind 76 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher für die Einführung eines Bodenschutzvertrages, der eine verbindliche Obergrenze für Verbauung festlegt. Hat das eine Chance, dass das realisiert wird?
3: Ja, also ich glaube, ich bin auch da ganz dahinter, also dafür, dass das passiert. Die Chance oder die Realisierbarkeit hängt natürlich wahrscheinlich auch vom... Ähm vom Druck ab. Wir wissen, dass wir in der Zwischenzeit fast die doppelte Fläche von verbaut haben. Wir verlieren jeden Tag Äcker. Wir gefährden dadurch die Versorgungssicherheit. Das heißt, wir werden abhängig vom Import. Ich glaube, wir haben alle in der Ukraine gelernt, was es bedeutet, abhängig zu sein. Und der Druck wird so groß, dass am Ende die Politik reagieren muss. Also ja, ich bin absolut optimistisch, aber wir müssen natürlich auf gesetzlicher Ebene Druck ausüben, damit sich die Politik bewegt und das tun wir hiermit.
1: Ryan Reynolds hier from Mint price just about everything going during inflation, we we bring our prices
2: Gleichzeitig sind die Entscheidungsbefugnisse der Lokalpolitiker eine gigantische Spielwiese für Korruption. Könnte da ein Informationsfreiheitsgesetz Verbesserung sorgen? Wahrscheinlich, ja. Also ich bin da auch ganz
3: deiner Meinung. Es gibt in der Zwischenzeit auch eben diese genannten 80 Zuschriften. Wir haben da einige Fälle, wo der Geschmack der Falle derart offensichtlich ist, und äh, wenn man sich anschaut in kleineren Gemeinden, wo der Bürgermeister mit seinen Gemeinderatsmitgliedern am Ende in die Schule gegangen ist, ähm, dieses System lädt zur Korruption ein. Und es gibt ja in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Fällen, ob das in St. Valentin ist mit diesem Amazon-Verteilerzentrum oder eben auch der jetzige Kopf des äh, Gemeindebundes. Herr Riedel war auch verwickelt, das mag jetzt alles juristisch aufgearbeitet und ordentlich abgelaufen sein, aber natürlich das Signal an die Bevölkerung ist eine Katastrophe und deswegen sind ja auch so viel Prozent dafür,
2: dass es so eine Strategie gibt. Einer der übelsten Skandale ist in in Ulsdorf, dort wurden einfach über 3000 Quadratmeter Wald ohne Genehmigung abgeholzt. Der dafür verantwortliche Industrielle hat dazu gemeint, das sei bei einer Fläche von 18 Hektar, die ohnehin gerodet werden, schon egal. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass so ein umweltpolitisches Wahnsinnsprojekt verwirklicht wurde?
3: Ja, das ist tatsächlich, ähm, habe ich auch keine Antwort auf diese, diese Frage. Ähm, und das ist wirklich höchst eigenartig und wir schauen uns das auch jetzt schon an. Ähm, es gibt äh, dort ein örtliches Entwicklungskonzept, ÖEK, das äh, ganz klar sagt, in so einem Falle... Ähm, ja, wir widmen um, wenn das Projekt, das du uns vorschlägst, lieber Bewerber, fix realisiert wird. Wenn nicht, brauchen wir nicht umwidmen, sehr verkürzt gesagt. Das ähm, kam aber nicht zur Anwendung. Und das wiederum bedeutet, da ist irgendwas anderes gelaufen. Ähm, das geht bis zum Landesrat hinauf in, in Linz. Ähm, es hat letztendlich ein privates Gutachten darüber entschieden, dass dieser Fall so ist, wie er ist, nämlich die Rodung stattgefunden hat. Der genannte Industrielle hat ja gesagt, er wird dort einen Betrieb mit 600 Mitarbeitern entstehen lassen. Er hat aber nach glaube ich zwei, drei Wochen das Grundstück an irgendeinen belgischen Konzern verkauft. Also es ist so offensichtlich, dass da was schiefgelaufen ist und die soll stellen, nämlich um Korruption zu verhindern und dieser Beigeschmack ist natürlich hier auch da die haben nicht gewirkt. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich dieses Thema auch jetzt sehr genau anschaut, juristisch, um als Warnsignal auch zu gelten für andere
2: Fälle. Letztend war, ein, dass der Rechnungshof eine Sonderprüfung angekündigt hat. Kann man da noch irgendwas wieder wiedergutmachen? Nein, natürlich nicht. Aber es ist eben wie so oft, also das, was wir hier
3: tun, das Thema Klimaschutzklagen hat ja oft auch das Ziel, eine abschreckende Wirkung zu sein für nächstkommende und ich glaube, wenn der Rechnungshof das jetzt auch realisiert, was er da angekündigt hat, dann überlegen sich natürlich sehr viele, die in einer ähnlichen Situation sind, können wir uns das leisten. Und das ist ja auch das Ziel beim Bolsonaro letztendlich. Wird der verurteilt, muss sich jeder Politiker überlegen, was er tut, weil das kann ihm genau das Gleiche passieren. Ich glaube, das ist einer der großen Hebel, die wir mit solchen Klagen verfolgen.
2: Perfekt ins Spiel so passt, dass in Olsdorf, das ist auch zwischendurch einmal geheißen, dass ausgerechnet der Rewe-Konzern ein Zentrallager errichten möchte. Die Supermarktkonzerne sind jetzt schon die mit Abstand schlimmsten Bodenversiegler des Landes. Wie ist es dazu gekommen?
3: Man muss natürlich sagen, sehr kurz, weil sie dürfen. Ja, also das, muss man denen, das kann man denen wahrscheinlich gar nicht ähm, anlasten, sondern sie dürfen. Das heißt, das Gesetz erlaubt es. Tatsächlich gibt es kein Land, glaube ich, auf der Welt mit dieser Dichte, und deswegen sind ja auch die, die, die Bürger dieses Landes so ein post über diese Geschichte. Wir alle kennen den Bilder, der nämlich am Spar steht. Ähm, wie es so weit gekommen ist, ist natürlich ähm, letztendlich ein Businessmodell. Und das große Problem in diesem Zusammenhang ist, wir haben 40.000 Hektar Leerstand. Das sind also schon umgewidmete Grund- und Böden oder Bauruinen. Die für solche Zwecke nicht eingesetzt werden, weil es offensichtlich viel billiger ist, neu zu bauen, als altes zu sanieren. Das ist auch ein systemisches Problem.
2: Ja, vielleicht die Zahlen dazu. Im EU-Schnitt gibt es 33 Supermärkte pro 100.000 Einwohner. In Deutschland sind es mehr, nämlich 40. Bei uns sind es 60. Darf das, das wahr sein? Und gleichzeitig beklagen Sie das sterben, wie bei der letzten äh, Sitzung, wo Sie eingeladen war. Ich glaube, der Bodenverbrauch eines Kreislers wäre im Vergleich eher überschaubar, oder?
3: Ja, bin ganz bei dir. Absolut. Aber es ist eben die Politik gerufen, das zu verändern und wie wir sehen in anderen Ländern, ist es ist ja möglich. Es kommt natürlich noch schon auch dazu, dass die Umwidmungspolitik der Gemeinden ja auch den Supermarktketten die Möglichkeit bietet. Und das tun die ja letztendlich nur deswegen, weil sie so an Kommunalsteuern kommen. Also da dreht sich der Kreis und da sind wir wieder beim Finanzausgleich. Ja. Also es hängt ja alles miteinander zusammen und deswegen ist es ja so eine komplexe Angelegenheit und deswegen kommen wir auf parlamentarischer Ebene seit Jahrzehnten und das Problem ist älter als wir beide zusammen,
2: einfach nicht weiter. und Das war letztendlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, das wollen wir jetzt juristisch wissen. Und ihr legt euch da auch mit großen Gegnern an. Allein die drei großen Supermarktkonzerne Rewe, Spar und Hofer haben 84 Prozent Marktanteil in Österreich. Das ist eine extreme Ausformung von Marktkonzentration, bei der man eigentlich schon von einem Oligopol sprechen kann. Macht es das auch schwieriger, sie bei der Bodenversiegelung einzubremsen?
3: Ich glaube eher nicht, ähm, äh, speziell, weil in Zeiten der Digitalisierung natürlich auch der sogenannte Brick-and-Mortar-Betrieb, also der Hof auf der Straße ein bisschen an Relevanz verliert. Also unsere Kinder, die werden alle online einkaufen. Und daher glaube ich gar nicht, dass wir mit den genannten Supermärkten irgendwelche Gegner hätten. Ich glaube sogar umgekehrt, dass man die als, als Unterstützer für das gewinnen könnte. Also die sind sicherlich nicht jene, an die wir uns unmittelbar wenden. Wir wenden uns ganz klar an die Politik und somit an den Gesetzgeber.
2: Ja, ihr müsst euch aber auch an die Medien wenden, natürlich, um eure Anliegen unterzubringen. Und da haben die Supermarktkonzerne schon eine ganz besondere Macht, weil viele Medien von den Inseraten der Supermärkte abhängig sind. Bei manchen Tageszeitungen sind es über 40 Prozent aller Inserate, die viele Schleichwerbung bei Boulevardmedien gar nicht mitgerechnet. Spürt man diese Macht, wenn man den Supermärkten nicht genehme Themen in österreichischen Medien lancieren will?
3: Also ich kann, äh, ich will uns jetzt nicht überbewerten, aber ich kann sozusagen für uns sprechen, dass wir in kleinster Weise hier irgendwelche Mauern zu überwinden hatten. Das Medienecho war wirklich gewaltig, ähm, muss man sagen. Wir haben äh, auch mit unserer Crowdfunding-Kampagne äh, eine Vielzahl von Bürgern ansprechen können, über die Medien uns hier zu unterstützen. Also ich für uns kann nicht bestätigen, dass wir da ein Problem gehabt
2: hätten. Im Burgenland wurde eine Novelle des Raumplanungsgesetzes beschlossen, der deren Zukunft Lebensmittelgeschäfte nur mehr im Ortskern errichtet werden dürfen. Könnte das eine Verbesserung bringen?
3: Es wäre sicherlich ein Weg, ja, weil das Sterben der Ortskerne, das ja damit zu tun hat, mit der Zersiedelung außerhalb, äh, hängt ja miteinander zusammen. Also das könnte auf jeden Fall ein Weg sein, einer von vielen, äh, um sich diesem Thema zu widmen.
2: Wäre es für euch auch ein Ansatz, mit euren Klagen nicht nur generell zum Staat zu gehen, sondern bei denen, die wirklich die Bodenversiegelung
3: machen? Ja, da sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an. Das, was wir hier machen, also wir bezeichnen es intern als sozusagen Impact-Klagen. Also wir wollen ein systemisches Problem lösen. Da geht es nie ums Geld, sondern es geht um ein System, das wir verändern wollen. Das, was du letztendlich anspricht, findet ja dann an sich auf zivilrechtlicher Ebene statt, zum Beispiel über eine Schadensersatzklage. Und das ist natürlich ein völlig anderer sozusagen Spielwiese. Weil da brauchen wir ganz andere Mittel. Solche Klagen können wir zum Beispiel nicht, wie wir es jetzt tun, über Spenden finanzieren. Und aus diesem Grund, und das ist auch mein Ziel, dass ich mit Allrise verbinde, ich möchte letztendlich ein Ökosystem bauen, das auf der einen Seite solche Impact-Fälle entwickelt und auf der anderen Seite bauen wir gerade an einem sogenannten Climate Litigation Fonds, also einem Klimaschutzfonds, den wir über Investorengelder füttern wollen, um eben genau über finanzielle Möglichkeiten zu verfügen, direkt gegen Unternehmen vorzugehen, die umweltschädigende Praktiken ähm, bearbeiten oder haben. Ja, also und unter dieses Kapitel würde jetzt deine Frage stellen, fallen.
2: Vielleicht kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist AllRise?
3: AllRise ist die Organisation, die sich im Laufe dieser letzten drei Jahre entwickelt hat. Es ist ein in Österreich registrierter Verein, also sogenannte ngo mit der wir diese Klagen entwickeln. Das Ziel ist eben, ähm, Klimaschutzklagen zu entwickeln, um eben jene, die wissentlich Umwelt schädigen, juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Indem wir das machen, was uns die Verfassung verspricht und zulässt, nämlich wir wenden das Gesetz
2: an. Das ist sehr kurz, was Allrise ist. Extrem viel Bodenversiegelung passiert nach wie vor im Straßenbau. Das ist dann besonders schlimm, wenn es sich auch noch um aus vielerlei Gründen schädliche Projekte wie eines der Ortsumfahrung von Wiener Neustadt handelt. Was soll dort passieren?
3: Ja, die Ortsumfahrung Wiener Neustadt, das, das große Problem ist, ist, dass dieses Projekt vor 30 Jahren mehr oder weniger beschlossen wurde und sich der Bürgermeister dort ein Denkmal schaffen will. Und versucht, dieses Projekt durchzusetzen. Ja, Wiener Neustadt ist mit Sicherheit einer der zersiedelsten und sozusagen planiertesten Gegenden in ganz Österreich. Diese Ostumfahrung braucht niemand. Also ist es ein rein politisches Projekt und zeigt aber ganz gut, wohin die Reise geht, wenn solche Projekte versucht werden, um sozusagen gesetzt zu werden. Wir haben zum Beispiel da in der Zwischenzeit schon ein Problem mit dem Grundwasser. Dieser Gegend, das spielt auch mit, mit dem Zustand des Neusiedlersees, also die Auswirkungen einer Versiegelung dieser Art, ja, hat natürlich einfach so große Implikationen. Und ich glaube, das Thema Wasser ist ein so heikles und sensibles, dass man allein deswegen schon nicht sagen kann, wir arbeiten schon seit 30 Jahren an dem Projekt, sondern wir müssen wahrscheinlich nach 30 Jahren die Sinnhaftigkeit neu bewerten. Und das ist etwas, was wir fordern, auch in diesem Projekt.
2: Der Herr Schneeberger, das ist der Bürgermeister von Wiener Neustadt, hat sich ja schon ein politisches Denkmal gesetzt mit der, der schwarz-blauen Koalition in Niederösterreich, die ja schon vorher in Wiener Neustadt quasi vorgelebt hat. Ich habe gesehen, es gibt sogar schon eine Straße, die nach ihm benannt ist. Wäre nicht die Chance, dass man sagt, okay, ein Kreisverkehr noch dazu, der nach ihm benannt ist und dafür lassen wir es dann mit der Umfahrung gut sein?
3: Ja, also ich würde sogar weitergehen, wir könnten in der Wollzeile auch sozusagen das Denkmal ändern und ihn dorthin setzen. Also wenn ihm das taugt, ja. Aber ernsthaft, ich glaube wirklich, dass sozusagen diese politischen Eitelkeiten einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und da sieht man auch, wie politisch eben dieses Thema ist. Und ich glaube, von der Politik selber, gerade jetzt in Niederösterreich, können wir keine großen Würfe erwarten. Und daher ist es wirklich eine Frage der Zivilgesellschaft, hier aufzustehen. Und ich glaube, gerade dieses Projekt, das du ansprichst, da gibt es eine Vielzahl von sehr interessierten und engagierten Bürgerbewegungen, die versuchen, das zu Fall zu bringen und die kann man nur unterstützen.
2: Du hast ja selber gesagt, die Politik macht zu wenig, die Bürger ergreifen selber die Initiative. In Vorarlberg gibt es zum Beispiel den Verein Bodenfreiheit, der transparent und uneigennützig grüne Wiesen kauft, um sie vor Verbauung zu bewahren. Ist das vielleicht das Modell für die Zukunft gegen den Versiegelungswahnsinn?
3: Das ist natürlich auch zu begrüßen, nur deren Mittel sind natürlich, und das ist auch ein spendenbasierter Verein, auch nur begrenzt. Jetzt muss man auch wissen, dass gerade in Vorarlberg das Land der grünen Wiese, ähm, da schaut es nach außen so aus, nach innen schaut es ein bisschen anders aus. Ähm, ein Großteil dieser Wiesen ist schon längst Bauland gewidmet. Das heißt, der Hebel dieses Vereins ist natürlich auch ein gedeckelter, weil es gibt gar nicht so viel. Und das, was es gibt, ist sehr, sehr teuer. Dass letztendlich solche Privatinitiativen die Lösung bringen sollen, darauf können wir auch nicht hoffen. Die können einen gesunden Beitrag liefern. Aber am Ende brauchen wir eine Bodenschutzstrategie des Bundes, des Landes Österreichs, das ganz klar solche Regelungen hat, was passiert, was darf nicht passieren. Wir brauchen ein Klimaschutzgesetz, das die Begrenzungswerte über das Jahr 2020 definiert, weil das ist sozusagen das Problem mit unserem jetzigen Klimaschutzgesetz. Wir leben quasi in einem gesetzfreien Raum. Also dort müssen wir ansetzen, um wirklich auf Ebene des gesamten Landes einen Hebel zu haben, aber alles andere ist natürlich
2: zu begrüßen. Was hältst du von den aktuell eingebrachten Klimaschutzgesetzen der Bundesregierung? Naja,
3: wie gesagt, Politik
2: ist kein Wahrheitswettbewerb, sondern der Kampf um die einfachste
3: Erklärung und... Ich halte einfach nichts davon. Und ich meine, die, die Bodenschutzstrategie, die jetzt, glaube ich, noch im Juni glaube ich, vorgestellt wird, ist derart aufgeweicht worden. Also der Druck ist enorm. Wir hören auch nichts von unserem Landwirtschaftsminister, der sozusagen als Minister dafür ja eine gewisse Zuständigkeit hat. Also es ist eine komplette Intransparenz. So wirst du dieses Problem nicht lösen können. Und ich habe immer noch sozusagen als Bürger das Bild, am Ende hat der Politiker so Angst vor uns, ähm, vor diesen Themen, dass er eben äh, lieber sich dafür entscheidet, zu sagen, wir sind ein Autoland, ähm, weil damit hofft er, Wahlen zu gewinnen. Aber ich glaube, es wird am
2: Ende nicht funktionieren. Ich glaube, die Bevölkerung ist wesentlich weiter als die Politik. Das ist genau eine spannende Frage. Da Herbert Kickel wiederum meint, wer für die Klimawende ist, gehört entmündigt. Hältst du diese Meinung für mehrheitsfähig? Nein. Ich glaube, sie
3: ist absolut nicht mehr als fähig. Du hast vorhin die 70 plus Prozent genannt zum Thema Bodenversiegelung. Also das sehe ich überhaupt nicht. Das Problem, glaube ich, bei der ganzen Klimathematik ist, dass wir eine Ideologiedebatte führen. Und das weiß der Herr Kickel natürlich sehr, sehr gut. Und auf dem Klavier kann er wirklich spielen. Aber überhaupt nicht. Ich sehe es sozusagen... Also ich sehe, dass die gesamte Dynamik in den letzten Jahren gekippt ist zum Thema Klimaschutz. Die Politik will nicht, glaube ich, dieses Thema in den nächsten Wahlkampf 2024 nehmen. Und das ist natürlich ein katastrophales Signal an die Bevölkerung. Ich habe ein schönes Zitat gehört von Markus Söder, der irgendwann gesagt hat, am Ende des ökologischen Umbaus der Gesellschaft, liegt am Teller nicht mehr unser Schweinsbraten, sondern nur mehr ein Insektenburger. Und das zeigt ganz gut, wie die Politik zu diesem Thema steht. Und der Herr Gickl weiß natürlich auch, ja, also mit Umweltschutz wird er seine Wähler nicht mobilisieren, aber so aufzutreten ist genau das Richtige. Und ich glaube, es liegt
2: an den restlichen 70 Prozent dagegen aufzutreten. Ist es nicht auch ein bisschen schwierig, der Bevölkerung zu erklären, Du kannst als einfacher Häuslbauer nicht mehr den Häusel irgendwo in die Landschaft stellen, wo es dir gerade gefällt, sondern wir müssen schon auch auf andere Probleme achten. Na und? Dann wird es halt nicht einfach sein. Also ich glaube,
3: deswegen es nicht zu sagen, ist ja auch keine Lösung. Und ähm, es geht halt nicht. Ja? Also alles, was neu gebaut wird, ja, kann nicht in der Fläche entstehen, sondern muss nach oben gedacht werden. Ja, in Frankreich gibt es keine parkgarage Mehr, keine Supermarkt mehr, wo die Parkgarage nicht am Dach ist. In Südtirol wird auf jede Parkgarage ähm, Photovoltaik gebaut. Ähm, das verändert natürlich auch das Bild, Stadtbild, Landbild. Ja? Aber es geht halt nicht anders. Also ich glaube, die Politik braucht tatsächlich mehr Mut und ähm, muss entsprechend auch anpassen, ihr gesamtes Förderkonzept. Ähm, wir brauchen keine äh, Förderungen in Fossil-Fuel in dieser Form, sondern wir müssen halt anderweitig fördern. Also es Deswegen ist ja das sozusagen so problematisch, dass diese zuständigen Minister nicht miteinander arbeiten können, weil natürlich der Herr Kickl das hervorragend erkennt und dann mit diesen Aussagen weitere Keile dazwischen treibt. Aber ich finde ganz klar, Aussagen, Ehrlichkeit und ähm, der Häuslbauer wird damit leben
2: müssen. Wie bist du persönlich dazu gekommen, dich für diese Sache so zu engagieren?
3: Ja, Also abgesehen jetzt von der Midlife-Crisis, die da vor drei Jahren sicherlich war und meinen Kindern, die ihren Freunden, die damit sozusagen auch mich konfrontieren und ich möchte irgendwann einmal keine schlechte Antwort auf die große Frage haben, warum, ob sie das zugelassen, ähm, war ein Moment, wo diese brennenden Wälder im Amazon im 2019er Jahr waren und ich plötzlich gesehen habe, dass möglicherweise es Sinn macht, denjenigen, den ich jetzt für zuständig halte, den damaligen Präsident Bolsonaro, zu klagen. Es war eigentlich ein bisschen wie ein pubertierender junger Bursche, der gesagt hat, komm, machen wir das jetzt. Aber daraus ist eine sehr interessante Tätigkeit entstanden, wo eben Wissenschaftler mit Anwälten, mit Kommunikationsexperten zusammenarbeiten, um diesem zielgerecht zu werden. Und jetzt liegt es an mir, hoffentlich die Möglichkeiten zu schaffen, dass wir eben dieses Ökosystem bauen. Und ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert, muss ich sagen, weil es eben so verschiedene Disziplinen miteinander vernetzt. Das macht mich neugierig.
2: Von welcher Seite spürst du Unterstützung?
3: Sehr stark aus der Bevölkerung, medial enorm. Ähm, politisch eh die üblichen Verdächtigen, die unterstützen und die üblichen Verdächtigen, die nicht unterstützen. Ähm, aber die Bevölkerung, da bin ich wirklich überzeugt, ähm, ist sicherlich die Mehrheit hinter so einem Anliegen. Ähm, nur haben wir eben auch das Thema der Klimakleber und solche Aktionen, die natürlich emotionalisieren, viele jene, die an sich dafür sind. Also es ist tatsächlich kein einfaches Thema. Und ich muss mir auch sozusagen die Frage gefallen lassen, wie verhält sich das Thema Reduktion der Flächenversiegelung mit der Klimawende? Also wenn wir nichts mehr versiegeln dürfen, was machen wir dann mit den Windrädern? Und tatsächlich gibt es viele Fragen, auf die ich zum Beispiel natürlich auch keine Antwort habe. Aber das bedeutet nicht, dass wir da wegschauen dürfen. Ja, und ich glaube, dieses Nicht-Wegschauen, das treibt mich seit drei Jahren an.
2: Ich habe mich deiner Klage angeschlossen. Vielleicht will das die eine oder der andere meiner Hörerinnen und Hörer auch tun. Was müssen Sie da machen?
3: Ja, also ähm, technisch ganz kurz äh, klagt All Rise im Namen jener, die ihre Ansprüche äh, auf diesen Schaden, den ich eingangs erwähnt habe, an die Organisation All Rise abtreten. Das geht aber hier um einen symbolischen Wert, nämlich um ein Euro und um das zu machen, kann man auf unsere Webseite gehen, bodenverbrauch.org und kann rechts oben auf Abtretung klicken und kann sozusagen sein Einverständnis geben und dann kriegen wir im Zuge dessen gewisse Daten, Namen und Wohnort und kommen auf eine Liste und sozusagen dann ist man äh, durch die Abtretung dabei. Das ist die Möglichkeit und von dort kommt man auch auf das crowdfunding ähm, auf Respekt nicht, dass immer für uns auch ein ganz zentrales Mittel ist, um überhaupt das ganze Team zu finanzieren, die sich da dahinter geklemmt haben seit Monaten. Ähm, Würde mich freuen.
2: Ja, dann kann ich nur wie immer sagen, lieber Johnny, möge die Übung gelingen. Danke für das Gespräch.
3: Danke dir und alles Gute.
2: Das war die 81. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt sagen, Immer bedankt, dass ich fürs Zuhören aber ich täte gerne noch einmal zuschauen. Ja, auch das wird erstmals möglich sein, nämlich zum Finale dieser Staffel am 12. Juni. Da mache ich diesen Podcast um 19.30 Uhr live in der Bühne im Hof in St. Pölten. Karten dafür sind ab sofort erhältlich. Davor gibt es aber natürlich schon nächste Woche wieder hier eine neue Folge mit einem bestimmt interessanten Gesprächsgast, nämlich mit Armin Wolf. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mmh!